0: Till Historielingo, en podcast med mig, Iva Morgan.
1: Och med mig, Elisa Viktorsson.
0: Och idag är ju den 13 december, så här kommer ett julspecial.
1: Ja, och eftersom det är den 13 december så passar det bra med ett avsnitt om Lucia, tänkte jag.
0: Mm. Och det är du som har gjort främst har gjort research på det här, så jag sätter mig lite i baksätet låter dig köra.
1: Ja, då tänkte jag att vi ska inte prata så mycket om det italienska. Helgonet och Martyren, Lucia.
0: Och hon utan ögon.
1: Ja, om hon hade ögon eller inte kanske vi ska låta vara osagt. Men vi ska inte prata så mycket om henne utan om Lucia-firandet i Sverige, tänkte jag.
0: Spännande, spännande.
1: Och det är inte så enkelt. För det är spretigt och det är influenser från många håll och kanter. Mm. Under medeltiden så firade man ju naturligtvis Lucias helgondag. Alltså, mm. Minnet om helgonen till Lucia.
0: Ja, precis som alla helgon har ju dagar.
1: Ja, precis. Och de som inte har någon egen dag, de har ju alla helgons precis, precis. Men eh, lucia har ju traditioner både längre tillbaka, alltså innan Sverige var katolskt, i tid och även i modernare tid i protestantiska Sverige. Mm. Och det svenska lussefirandet har ju inte så mycket med helgonet Lucia att göra. Och det svenska lussefirandet urskiljer sig ju ganska mycket mot hur man firar Lucia resten av världen.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Eh,
1: och eh, jag tänkte att vi börjar ganska långt tillbaka. Okej. Okay. Eh, nämligen alltså innan 1753 så inträffade vintersolståndet. Just på Lucia-natten, alltså natten mot 13 december.
0: Ja, för man visst ändrade man kalender där.
1: Ja, det gjorde man. Och man sköt liksom fram datumen.
0: Några dagar.
1: Ja, så att idag inträffar ju då vintersolståndet lite senare då, 22 eh, mm, just det. december. Men vintersolståndet betyder ju årets längsta natt. Mm. Och den var någonting magiskt både för tid och i tid. Och det går ju att applicera om man jämför dem med sommarsolståndet, den liksom ljusaste natten. Mm. Midsommarnatten, som ju också är magisk.
0: Ja, den är väldigt magisk, precis som ja, Valborg eller Rödsjärtårsten.
1: Ja, precis. Och eh, Lus Lussenatten var, den var mörk och kall och lång. Mm. Och vad gör man då?
0: Ja, man är lite rädd.
1: Man är lite rädd och man äter och dricker väldigt mycket och festar.
0: Mm. För sen kom fastan va?
1: Ja, eh, precis. Den, den var start runt Lucia och man brukar slakta eh, julgrisen natten och kalasar på. Mm. I bondesamhället då.
0: Ja, och då får man ju tänka sig vilken lyx det var att kunna kalasar på ett eh, nyslaktat kreatur.
1: Ja, det var ju ingenting man gjorde dags absolut inte. Men du sa att man kunde vara rädd också mm. Och det var ju för att Som så ofta i svensk liksom, folklorism och folktro så, så finns det ju väsen
0: Ja, det
1: och Jag har vi varit Lucia...
0: inne på förut
1: Ja, precis Lucia var... Natten i flera väsen Det kunde vara både i kvinnlig gestalt och i manlig gestalt mm. Och då ska vi hålla oss fast vid den kvinnliga gestalten för den kvinnliga demonen eller häxan eller spöket som man såg och kunde se på lussen hade då långt hår, ett ljussken kring sig och lång vit klänning.
0: Mm, det låter ju bekant det, någonstans ifrån.
1: <laughs> det låter bekant. Eh, men det var en sån här natt som det var. Det var magi i luften och det var lite skrämmande. och Det var ja, det var en otecknat. Men eh, dagens Lucia-tåg alltså med... Eh, Ljus i håret och lussekatter och kaffe på sängen och förskolebarn som sjunger tipptapp. Mm. Var kommer det ifrån kan man ju undra.
0: Ja, jag vet inte hur långt du tänker dra där tillbaka. Men jag har en idé om att det är början av 1900-talet man börjar med det här.
1: Ja, i dagens tappning, ja. eh, alltså precis så som vi har den idag. Då, då får vi ju ända fram till 1900-talet.
0: Men jag misstänker att du har grävt upp någonting som går ännu längre tillbaka.
1: Ja, för traditionen med en vitklädd kvinna, ung kvinna som sjunger, har ljus i händerna och eh, serverar kaffe på sängen på lussemorgonen mm. det finns det belägg för redan under 1700-talet. Okej. Okay. Och hon hade änglavingar på sig vilket man ju då inte har, eh, Lucia inte har idag.
0: Nej, det för... Det skulle vara lite märkligt och om man såg.
1: De här tidiga, alltså 1700- 1800-tals eh, tolkningarna av det här lussandet. Det är ganska lokalt i Sverige.
0: Ja, okay, man hittade inte,
1: inte liksom runt om i resten av landet. Utan det är lokalt i, i västra delarna av Sverige. Oftast kring trak trakterna, kring vänen var det här ganska vanligt. Ja, okay. Och det var i högre ståndsmiljöer som man gjorde detta då, i herrgårds Härgårdsmiljö.
0: Precis som julbocken vi diskuterade för några veckor sedan.
1: Precis, exakt samma. Och det här att det var i härgårdsmiljö kan jag tänka ta en lite sidospår till Karlfeldt.
0: Ja, gärna det.
1: Jo, för Dalaskalden Karl Fält han har ju skrivit en dikt som heter Lucia.
0: Mm.
1: Och inled jag tänkte läsa den inledande versen.
0: Den. Ja, gör det.
1: Och den här dikten är då från 1898. I natten darrade kalla väder Steg hör jag knarra på vindens bräder I vita kläder Står herrgårdsflickan Med vaxljuskronan kring håret fäst Nyss vid mitt läger Och räcker brickan Lugnt i sin renhet Mot yrväckt gäst
0: Ja, det, det är Tjusigt
1: Det är ganska bra beskrivning på hur det här traditionella lussandet Har gått till Att man Att man uppvaktade folk med kaffe på sängen och en liten bulle och levande ljus. Men därifrån till att ha det här lucia att vi har idag så är vägen lite brokig. Mm. För det här var ju herregårdsmiljö i högre ståndskretsar men lussandet och det här folkloristiska med att man trodde att det var magiskt och man hade åt och drack åt och så, det gjorde man även i bondesamhället.
0: Mm, och hos underståndet Och allmogen.
1: allmogen Och eh, man hade olika lekar för sig och så där Just på lussnatten Och en sån lek det var att man dansade med lussebruden mm -hmm. Och det var ingen människa Utan det var en halmdocka
0: ja, Okej okay. det, det är nästan läskigt många Komponenter som stämmer ganska bra På julbocken här också Med halm och herrgårdsmiljö och sånt
1: Absolut De, de, är, de här två Figurerna Lucia och julboken är ganska lika på många sätt skulle jag säga. Fast, eh, och, 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 och har varit både skrämmande och glädjande. Mm. Även om Lucia idag är förknippad med något väldigt ljust och glatt så har ju Lussenatten som sagt varit väldigt skrämmande. Mm. Eh, I alla fall. Så det fanns liksom Lussenatten och Lucia var viktig och hade sina traditioner både i härgårdsmiljö och på landsbygd. Alltså i högstadsmiljö och i, hos allmogen. På landsbygden. Mm, just det. Men som jag, sa, som jag sa, det här är något som var väldigt knutet till landsbygden och inte så mycket i städerna under 1700 och 1800 talet ja. Men så hände någonting. Ja. Skansen grundades i Stockholm.
0: Mm.
1: Och eh, på 1890-talet så, alltså Skansen ville ju ta upp folkliga traditioner av olika slag.
0: Mm, det är ju själva grundidén med det hela, att man ska flytta dit lite olika gårdar från olika delar av Sverige och så.
1: Ja, och då börjar man fira Lucia på, på Skansen. Och i, liksom, på landsbygden så har Lucia uppträtt, ibland oftast ensam, men ibland kunde ha en eller två följeslagare då tärnor med sig. Just det. Och på Skansen då så tar man upp att det liksom blir det här Lucia-tåget. Ja. Och i slutet av 1800-talet så kommer det även in i mitten av 1400-talet kommer det in i städerna. Och då först till studentstäderna, Lund och Uppsala.
0: Mm, det kan man tänka sig att det är nästan enligt studentikåster där. Med att klä ut sig ja. och ställa Men till med något.
1: Man hade ju ett problem, för det var bara manliga studenter på universiteten vid den här tiden. Just det. Och det var alltså då män som klädde ut sig till kvinnor var Lucia och hade Lucia tog. Mm -hmm. Men på Skansen också så är det någonting som ansluter till Lucia som inte har med Lucia att göra. Mm
0: -hmm.
1: Och det är stjärngossarna.
0: stjärngossarna ja. Som vi känner
1: igen från landets förskolor. Mm. Och det är en parallell tradition kring det här lussandet som man har att börja i Västsverige. Spännande. Mm. Och det handlar om unga män som var liksom gossar. Och gick omkring mellan gårdarna och, och sjöng staff, så kallade staffans visor, och tygde pengar och brännvin. Ja, okay. Och den här liksom, traditionen slog då ihop med, med Lucia som hade ljus i håret och kaffebricka och sånt där.
0: Ja, och staffan är ju då Sankt Stefanos som anses vara kristendomens första martyr efter Jesus. Ja. Jag ville minnas att han har helgondagen den 26 december.
1: Det, det stämmer precis 26 december och det var också då som man gjorde de här Staffans vandringarna mm. men det är lite omtvistat huruvida Staffans stalledräng har med Stefanos att göra eller inte okay. för han var ju som sagt en martyr som blev stenad 35 efter Kristus men han hade inga fålar fem som han vattnade Nej. däremot fanns det en munk i det katolska Sverige. På sista kloster i Dalarna. Som hette Gudsberga kloster. Som hette Staffan. Okay. Och då är det lite delade meningar. Om Staffan Stalledräng är Stefanos. Eller om det är den här munken Staffan. Och det är väl kanske en blandning. Okay. Som, så ja, det jag
0: inte en som
1: så ofta i svenska olika traditioner. Så är det blandning från alla möjliga håll. Och på Skansen då. Så, så börjar man ha de här Lucia-tågen. Med Lucia, tärnor och stjärngossar. Mm. Men inte riktigt då i samma tappning på samma sätt som, som idag. För du var inne på tidigt 1900-tal. Mm. Och det stämmer ganska väl. För 1927 så anordnar Stockholms Dagblad en tävling.
0: Ja, jag visste att det hade någonting med någon tidning att göra.
1: Ja, och det är så att man ska då... Stockholms Dagblad ska arrangera det första officiella Lucia-firandet- um, Även om man har haft de här inslagen på Skansen så står man liksom medialt det första offentliga liksom, Lucia-tåget.
0: Man gör för första gången ett riktigt stort gippo det
1: Ja, man gör ett jättegippo och de här Stockholms dagbladet sprider sig så att andra tidningar som tar efter. Och det man gör är att man anordnar en tävling där man får rösta fram årets Lucia. Och det är något som har hållit i sig. Jag tror många kommuner fortfarande i Sverige har de här Lucia-tävlingarna, att unga kvinnor får ställa upp på bild och sen så röstar man. Lite omodernt. Ja, jag tycker li idag.
0: lite osmakligt kanske.
1: Men jag tror att det är ganska många kommuner som fortfarande har det. Och det är ju inte heller vuxna utan det är ofta
0: tonåringar. Ofta tonåringar
1: det ja. Och det kan man ju diskutera men det är inte riktigt rätt forum här kanske.
0: Nej.
1: Och i samband med den här tävlingen 1927 då, så kommer också första gången som man använder elektrisk ljuskrona.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är ju väldigt modernt i 20-talet. Det är The Roaring Twenties. Och då är elektriciteten en symbol för modernismen.
1: Precis. Och då, då föds liksom den här moderna Lucia-tåget som vi känner igen idag. Och eh, det här är ju någonting stort. Det visas SVT har gjort det annars alltså 1953 har man visat lussefirande. Just det. Och det är ofta inspelat i kyrklig miljö. Och man blandar liksom generella kristna jullåtar med Staffans visor. Som egentligen handlar om att man tigger brännvin. För det var ofta andemeningen i Staffans visorna. Ja, lite um, som de här
0: julupptågen vi pratade om med julbocken.
1: Ja, och han hade ju
0: ofta stjärngåsar med sitt följe också.
1: Ja, precis. Och um, som jag sa, Lucia är en väldigt spretig tradition. Som har influenser från många håll. Idag kan man ju också se ofta... Tomtar som är med i, mm. i lucia tåget Och man kan säkert ut sig till allt möjligt idag. Men eh, 1927 så föddes det första liksom, moder riktigt moderna Lucia-tåget. Eh, och då har det gått en väg ifrån att man trodde på en kvinnlig demon. Som gick runt på lussenatten och man slaktade julgrisen. Till att man bjöd på fika i herrgårdsmiljöer. Eh, via... Staffans visor på landsbygden och, och dansande av dansande med halmdockor, Och så landar man då i elektrisk eh, belysning i håret i Stockholm 1907. Mm. Och eh, som sagt, SVT visade... Och en annan tradition som fortfarande hålls fast är ju att Grand Hotel i Stockholm mm. de uppvaktar sina Nobelpristagare. För Nobelpristagarna brukar bo där. Och de som har stannat kvar några dagar efter Nobelfesten då, de blir uppvaktade med lussande på sängen.
0: Visst var det Martin Luther King som tyckte det var oerhört vackert?
1: Ja, han, det påstås att han har sagt att det var det vackraste synen han har sett. Ja. Men det var också ett problem för att en del Nobelpristagare har blivit rädda när det helt plötsligt kommer in en, en, liksom, ett följe vitklädda med ljus och sjunger konstiga sånger.
0: Jag vet man inte vad det är så kanske så att, det framstår lite sektoristiskt och ja, obagligt
1: Precis, det finns ju, man kan ju dra en parallell till någonting helt annat än Lucia-tåg som är vitklädda och har strutar på huvudet om man säger så. Ja,
0: och eh, facklare ändå.
1: Precis. Eh, så att jag kan förstå att om man inte känner till traditionen så är nog Lucia-tåg väldigt skrämmande men idag så har man rott bort på det och man frågar alltid Nobelpristagarna om de vill ha Lucia uppvaktning eller inte och vill de inte så låter man bli.
0: Ja, ja. ja det, det var ju bra.
1: Så att därifrån kommer den moderna Lucia-firandet. Jag, jag tycker själv att det här var ganska spretig, spretig historia.
0: Ja, det måste du. Vi säger att det var. Men det är många olika element som ofta, liksom traditioner, som sammanstrålar.
1: Men vi kan väl ändå slå fast att den svenska Lucian är ganska långt ifrån Helgonet. Helgonet Lucia. Och vi talar inom om demoner och så. Lucia kan också historiskt i Sverige kallas för Lucifer.
0: Ja okej, okay. och det är ju associationer till en helt annan karaktär.
1: Ja, så att ordet lussande kommer inte bara från Lucia utan även från Lucifer och då förstår man de här skräckenjagande liksom mm. häxorna som uppträdde på, på Lussenatten då. Mm. Så att, men det jag tycker det är ändå är kul för de här traditionerna vi har i samband med midsommare som har alla möjliga influenser som både av kristna och förkristna Eh, inslag. Ja. Eh, men eh, ja, med det sagt så får ni väl ta en pepparkaka och eh, sjunga en Staffans visa.
0: Ja, och käka på en eh, lussekatt tänker jag att ni äter en luciferkatt.
1: Ja. Eh, också, det är inte alls så trevligt. Det är inte speciellt trevligt. För jag hoppas att ni har ett eh, trevligare lussefirande än så. ni behöver inte... Eh, på djävulen kanske. Eh, ja, nej, men vi säger väl så så hörs vi igen på torsdag med ett helt vanligt lingo.
0: Ja, och innan vi säger då kanske vi ska dela några kontaktuppgifter också. Det är brukligt
1: Ja, vi har en e mailadress
0: historilingo@gmail.com gmailcom
1: Och på Instagram heter vi
0: historilingo kort och gott.
1: Och eh, vi ber om ursäkt för den här lite röriga, det röriga avsnittet.
0: Ja, det tyckte jag var trevligt till viss eh,
1: men Vi hörs på torsdag med ett vanligt lingo och nästa söndag så blir det, det sista julavsnittet. Och ja. då kommer vi tala om självaste
0: tomtefar.
1: Ja. Har det gått? Ja det bra. Hej.